0: mi még is szímatot fogtunk.
1: Együttműködő partnerünk a Plug-in Hybrid hajtású Volvo forgalmazója a Volvo Autó Hungária Kft. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.
2: Szép, jó reggelt, vagy inkább jó napot, hossz rá mindenki, hogy már most ébredezzem valaki, mert nem esne jól nekünk, így 5 órás kelés után. Ez a millás reggely itt a 90.9 Jazzy negyed 10 után vagyunk 2 perccel a stúdióban, Ács Gábor.
3: Éske, és?
2: És 06.30.20.10.9.09 az SMS Viber és Whatsapp számunk. Kérem szépen azt írja egy kedves hallgató, hogy állok én is egész nap a dugókban, mégis a legpozitívabb nap a mai, mert hogy fizulap van. Mm-hmm. Ugye hát ez a, a türelmi inger jelentősen kitolja, és nyugodtabbá, kisimultabbá tesz minket. Igen.
3: HP Inc. vagy uh, HPE? Kérdezi a hallgató. Ez lehet, hogy most ebben a beszélgetésben nem volt egyetlen HP Inc. Nyilván nem a szoftveres Enterprise céget a szétvállás után próbálja megvenni a Sarox. Igen. A és
2: mint kéterült számomra, és az Inc. nem a ipodákban. nyomtató tintát jelölő, ugye, itt, hanem az INCT inkorporátív a társasági formát. Igen, <laughs> igen. <laughs> Na jó, hát nézzük, akkor akkor zunk hogy már itt tartunk.
0: Igazodj el az információ a millás reggeli IT rovatával. Nulla vagy egy.
1: Együttműködő partnerünk a Generáli Biztosító ZRT, a vállalati vagyonbiztosítások szakértője.
2: Hát kérem szépen, Márdi Nátor jött el hozzánk, a Cyber Services ZRT vezéri gazgatóhelyet tesse. Szia, jó reggelt! Egyel, sziasztok! És hozott egy csomó izgalmas témát, hogyha már azon kezdtünk el aggódni, hogy lesz elég időnk megbeszélni mindezt. Hogyha kezdjük is rögtön azzal az aktualitással, ami katowice zajlik, és indult pár napja, mert hogy egy hónapról, kiberhónapról van szó, mit jelöl ez, és mik a fő témák, miről szól?
4: A kiberhónap Európában októberben zajlik, úgyhogy ennek már éppen Super. vége.
2: Ebbe Katu-
4: Igen, nem baj, semmi gond. A katowicei esemény az egy gyakorlatilag már hosszú évek óta ugye, Lengyelországban megrendezésre kerülő ilyen monstre tulajdonképpen policymakerek, gondolkodók, szakértők, államigazgatási képviselők, defense szektor képviselők gyűlése. Ez jellemzően egy ilyen két-három naposra szervezett esemény, és mindig az a célja, hogy valamilyen módon Megmutassa a résztvevők számára, mert egyébként a, a résztvevők is több százan vannak, tehát ilyen 3-400 ember összegyűlik ott. Tulajdonképpen Európa kiberbiztonsági szakértőinek a krémje ilyenkor összegyűlik és beszélget. És, és kifejezetten az a célja, hogy azt előre vetítse, hogy az előttünk álló néhány évben mik lesznek azok a témák, amikkel egészen biztosan RD szinten, tehát fejlesztési szinten, legislációalkotási szinten, szervezetépítési szinten kell, hogy foglalkozzunk.
2: Aha, és ebből az egyik ilyen fő irány, amit itt felvetettünk témaként a mai napra, az az, az az irányváltás vagy elmozdulás a civil kiberbiztonság irányából a katonai kibervédelmi prioritások felé, ami egész pontosan mit jelent, mit akar. Milyen nyomai vannak már ennek?
4: Ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, azok számára, akik figyelik már ezt a kiberbiztonság dolgot egy ideje, mondjuk ilyen 2010-2011 óta, kifejezetten abból a szemszögből, hogy így időről időre azért belenéznek abba, hogy milyen aktualitások vannak, most nem feltétlenül azokról beszélek, akik technikai szakértők és Aha. napi szinten ezzel foglalkoznak, hanem például menedzsment szinten, mondjuk egy, egy bankvezető, vagy egy bank IT vezető, azért nyilván valamennyire általában érdeklődik, a tekintetben, hogy mifelé haladunk. És akkor ezen ezen kollégák számára szoktuk időnként azt azt elmondani, hogy a kiberbiztonság úgy általában Európában önálló gondolatként, vagy vagy ilyen szakág szinten történő elkülönítésként, mondjuk ilyen 2010-11 óta értelmezhető. Nyilván ez egy nagyon korai időszak volt, ez egy úgynevezett ilyen pioneering szakasz, és nagyjából egy másfél évvel ezelőtt óta vagy inkább inkább egy erős egy évvel ezelőtt óta érezzük azt, hogy van egy nagyon komoly ritmusváltás a kiberbiztonsági intézményrendszer fejlesztésben, jogszabályalkotásban, illetve tényleges digitális fejlesztési irányok tekintetében is. Röviden összefoglalva, arról van igazándiból szó, legalábbis azt látjuk mi most ilyen nagyon nagyon stratégiai szinten, hogy valójában a kiberbiztonsági és kibervédelmi fejlesztési folyamatok egy ilyen, egy ilyen bébi fázisból, vagy egy óvodás fázisból eljutottak egy iskolás, iskolás fázisba. Tehát így szintet ugrottunk. Uh-huh. Mértékben is, minőségben is, és koncepcióváltásban is valójában. És az a fajta kicsit ilyen ilyen
2: Bocsássak, ez mi hátráltatta, vagy mi hozta ezt az ugrást? Tehát jogalkotás, technológia, nagyobb fókusz, tehát több, több olyan esemény létrejötte, ami nagyobb fókuszt helyezett erre. Mert hogyha ugrásról beszélünk, ugye annak mindig van valamilyen triggere, valami, ami, ami ezt begyorsította, lehet ezt azonosítani egyáltalán, vagy egész egyszerűen így jöttek össze ezek a dolgok.
4: Mind a kettő. Szerintem kifejezetten semmi nem hátráltatta, ez, ez akárhogy is nézzük, azért akárhányan is próbálják befolyásolni, alapvetően tömegéből adódóan ez egy organikus folyamat. Aha. És minden organikus folyamatnak vannak fejlődési szakaszai. Nyilván egyébként azért belehet azonosítani, hogy néhány technológiai fejlődés elem vagy vagy hogy mondjam, néhány új technológiának a megjel- megjelenése, tömeges megjelenése azért nagyon komolyat lendít egy ilyen fejlődési folyamaton. Amit mi látunk, és be tudunk azonosítani, az például, ez egy nagyon érdekes dolog, a mesterséges intelligencia és a a deep learning folyamatoknak a megjelenése a különböző kibertámadási formákban az nagyon-nagyon komolyat lendít a a védelmi koncepciók fejlődésében. És most ezt látjuk. Ennek a, ennek a megtestesülését szervezetfejlesztési folyamatokban, illetve jogalkotási folyamatokban. Szóval ez nagyon érdekes. Én soha nem gondoltam volna öt évvel ezelőtt, hogy egy mesterség és intelligenciának a masszív megjelenése vírustámadás szinten, illetve a másik oldalon például az IOT eszközöknek a tömeges védetlenségének a felismerése, és amikor ezt a kettőt összehozzuk, akkor nyilván logikailag kijön az, hogy az egyik oldalon egy nagyon komoly mesterséges támadási fejlődés van, és ezek már olyan támadások, támadó módszertanok, meg, meg támadó technológiák, amik már önmagukat fejlesztik, tehát ott már nagyon kicsi az emberi behatás. Másik oldalon, meg az elképesztő digitális eszközhasználattal, meg az IoT eszközök használatával, van egy, van egy nagyon-nagyon masszív, teljesen védtelen, vagy nagyon gyengén védett felhasználói uh-huh. csoport, és a kettő, ha találkozik, akkor ott hát gond lesz,
2: igen.
4: És, és, és valahogy kell erre
2: reagálni a világos ez érdekes mondjuk ez a keveredés ugye a civil ezek a katonai prioritások között illetve van-e keveredés, vagy van-e, van-e valamiféle ilyen kínai fal, vagy, vagy valami ami azért azt a szabad átjárást talán annyira nem segíti.
4: Van, épül. Épül épül a kínai fal, több helyen is, nem csak Kínában, most már máshol is örömmel jelenthetjük idézélben. Valójában két szempontból érdemes ezt, ezt egy nagyon röviden áttekinteni. Az egyik az, hogy alapértelmezésben az, hogy, tehát azt általában összekeverik még nagyon sok helyen, például beszédekben, nagy, tehát meg, meg szakértői szinten uh-huh. is azért, még nagyon komolyan keveredik, hogy mi a netto digitális termékfejlesztés, és mi a kiberbiztonsági termékfejlesztés. Uh-huh. Mert a kettő az abszolút nem az. Tehát nagyon sokat beszélünk a digitális gazdaság fejlődéséről, az ebből adódó nemzetgazdasági számokból, ezeket statisztikusok elemzik, és így tovább, és így tovább, politikusok imádják idézni, de valójában ennek nagyon-nagyon kevés köze van a tényleges kiberbiztonsági és kibervédelmi iparhoz, és annak a fejlesztési képességeihez. Oké, picit itt itt megállunk. Másik oldalon viszont azok a azért, azért vannak most már olyan döntéshozatali mechanizmusok, meg vannak olyan jogalkotási folyamatok, ahol elkülönül ez a kettő, mm. mert hogy vannak bizonyos szakértők, stratégiai döntéshozók, akik ezt már felismerték, tök jó. Mi történik ilyenkor? Elkezdődnek, nyilván geolokációhoz kötődően védelmi mechanizmusok mm. Például az egyik ilyen az, amiről nagyon kevesen tudnak Európában, hogy idén január 1 azokat a soft és hard termékeket, de főként szoftverekről beszélünk, amelyek úgynevezett duál felhasználású termékek, uh-huh. ami azt jelenti, hogy lehet simán egy ilyen civil digitális gazdaságban is használni, ugyanakkor nagyon pici változtatásra, vagy változtatás nélkül katonai felhasználású termékek is, azokat az EU-ból idén januártól csak egy külön engedélyezési procedúra keretében lehet exportálni, ha lehet egyáltalán. Másik oldalon, hogy egy picit átnézünk az Atlanti-óceán másik oldalára, idén novembertől, ha Amerikában valaki bejegyez egy kiberbiztonsági termék IPR-t, itt a szellemi tulajdonjogokról beszélünk, akkor az ott marad, onnan nem lehet kivinni. Tehát jelen pillanatban azt látjuk, hogy bár mindenki Kínára kígyott kiabál, meg, meg mindenféle ugye, politikai eszmerendszerek mentén elítéljük globálisan a, a kínai berendez, berendezkedést, azért csak azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból ha Kínát kicsit kiemeljük Ázsiából akkor Kína körüli terület a, a dél illetve a Kína által befolyásolt távol területek azok ahol a legkönnyebb Kiberbiztonsági termékeket importálni és exportálni. Uh-huh. Jogi szempontból, tehát itt most kifejezetten az IPR-honosításra gondolok, ilyen típusú cégek létrehozására gondolok, úgy általában fejlesztésre allokálható forrásokhoz hozzájutni ott most már sokkal könnyebb, mint Európában, vagy akár azt kell, hogy mondjam, hogy Amerikában is. Mert Amerikában továbbra is rendkívül dübörög ez az iparág, de most már az van, hogyha valaki ott csinál valamit, ott fejleszt valamit, annak ott kell maradnia. Aha. Nem lehet kihozni. Világos.
2: Izgalmas, kemény, kemény dolog ez, meglátjuk majd ezt, hogy merre megy, nagyon megy az időnk és feltétlenül kell beszélnünk a nőkről. Ugye a Women for Cyber Initiative kapcsán, aminek te jeles képviselője vagy, és itt, itt már zene alatt beszélgettük nekem, minden ilyen Women for kezdeményezésnél felmerül az, hogy hogy most ebben az esetben az, hogy mennyire szeretnének a nők egyáltalán kibervédelmi kiberbiztonsági dolgokkal foglalkozni tehát hogy, 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 hogy mi történik, hogy, hogy igen, tehát tömegesen jönnének erre a területre és valahogy a, 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 a rossz gender arányok alány, miatt itt a, itt a férfiak uralt a területbe ütközve nem tudnak haladni vagy pedig annyira nem is érdekli őket és inkább egy ilyen edukációs felvilágosító hadjáratot kell folytatni, mert viszont fronton meg mindenkire szükség van ezen a területen, ha csak az előbbi elhangzottakban jobban belegondolunk már, érzékelhető, hogy ez egyre növekvő, egyre, egyre terjeszkedő terület.
4: Öm, igen, inkább az utóbbi. Én megmondom őszintén, soha életemben nem találkoztam még ilyen, tudjátok, ilyen szüfrazset jelenet jellegű, <gül> ilyen, <gül> ilyen, ilyen rohanó, dübörgő, kiberbiztonsági női szakértő haddal az utcán, tehát hogy az, azért ezt ne így képzeljük
3: el. Körny- Környevetetben hány százalékot képviselsz azzal, hogy nőként vagy ebben az iparágban?
4: Mit értünk a, mi a környezetem? Mondjuk a céget? Hát vagy,
2: mondjuk vagy mondjuk pedig a szakmait, egy, egy tágabb szakmait.
3: Cégem cég belül lehet, hogy erre törekedtek,
2: miután ott vagy vezető igen, pozícióban. Elvész. Biztos, hogy ott jobb az, az, az arány. Konferenciára, ami
3: mondjuk, am- 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 mondjuk katowice vagy, aká- vagy akár másikban, amikről beszéltünk, hogy akkor hogy néz az arány ki delegáltak között.
4: Hát gyengé, gyengén még viszonylag, egy ilyen mondjuk egy, egy átlag európai eseményen, vagy mondjuk egy ilyen világ mert nagyon komolyan törekednek arra a szervezők, hogy ne legyen olyan panel, amiben nincs nő.
5: Aha. Most
4: ez még nem jön mindig össze, de úgy átlagosan egy ilyen, egy ilyen 11-21 százalék között van a női résztvevőknek az aránya. Most egyébként ebből szempontból mindegy, hogy eseményről beszélünk vagy munkáról. A, amiért, amiért mégis igen, nem, tehát a nők alapvetően nem, nem törik a kapukat, hogy betörhessenek ebbe az iparágba. Van viszont kettő nagyon fontos dolog, amit figyelembe kell venni, és valójában ami a, a, az indítója volt ennek a, az initiatívnak, a Women for Cybernek. Az egyik az, hogy lesz egy pont emiatt a technológiai ugrás miatt, meg, meg szervezetfejlesztési ugrás miatt, amiről a, a, a műsor első felében beszéltünk, most már nagyon komolyan érezhető az a munkaerő hiány, amiről eddig még mindig csak beszéltünk. Igen. És az elkövetkezendő években ez nagyon súlyos lesz. Tehát ez már most látszik.
2: De ez látszik ezen a területen, hogy ez ilyen, tehát ilyen robbanásszerű. Igen, tehát ahogy Igen, a digitalizáció Igen, halad, ez egy annyira súlyos kérdés, és annyira szertágazó, annyira sok mindenkinek Igen. kell ezzel foglalkozni, hogy érzékelhető szerintem a laikus számára is, hogy nem fog tudni lépést tartani a munkáról, kínálat ezzel a kereslettel.
4: Igen, ez abszolút így van. És akkor nyilván megszületett a politikai szándék arra. egyébként nem csak Európában, hanem más földrészeken is, hogy akkor. Ha már van egy ilyen 40-50% a munkaerő piacon, ami nőkből áll, akkor próbáljunk meg onnan, onnan erre a területre elhozni tehetséges szakembereket. És, és nagyon érdekes dolgokat látunk, mert hogy nyilván ehhez kellettek statisztikai jellemzések, számok, hogy egy ténylegesen lássuk, hogy miről beszélünk. És nagyon érdekes azt látni, hogy valójában ami hiányzik jelen pillanatban, és ahova a nők kicsit, kicsit nagyobb arányban be tudnának lépni, mint ahogy most vannak jelen, az nem is feltétlenül az alaptechnológiai layer hanem sokkal inkább az a fajta ilyen középvezetői, operatív, administratív VAB feladatrendszer, illetve adott esetben egy magasabb felsővezetői feladatrendszer is, ahol kifejezetten női képességek jönnek nagyon jól. Ráadásul van még egy, egy, egy harmadik léjjere ennek a kezdeményezésnek célfüggvényként, az konkrétan az, hogy azok a nők, akik már kint vannak a munkaerőpiacon, és nem rendelkeznek műszaki edukációs háttérrel, ezt ugye úgy szoktuk mondani, hogy nincsen egy STEM edukációs uh-huh. hátterük, hanem, hanem valamilyen humán területről érkeznek, azoknak nyújtsunk egy olyan fajta életpálya modell javaslatot, amin ők el tudnak indulni, és akkor néhány éven belül egyébként ténylegesen valid módon el tudnak helyezkedni ezen a szakterületen. Aha, tehát
2: egy kellő lökést adni nekik Igen. arra, hogy ebbe az irányba képzeljék el a jövőjüket és Igen. az egzisztenciájuk. Igen,
4: tehát ez az initiatív nem feltétlenül az egyetemistákra meg a középiskolásokra koncentrál, ez inkább egy kiforrott sok esetben már a saját szakterületén teljesített valamilyen valamilyen néhány éves munkatapasztalattal már rendelkező női réteget célhoz meg.
2: Mennyire hatékonyan? Tehát mit lehet elmondani az eddigiekről? Eddigi Ö, működésről?
4: Sok mindent, még nem nagyon, mert nagyjából egy fél éve indult. Uh-huh. Az nagyon érdekes volt, ez így ilyen, ilyen tényleg egy ilyen nagyon érdekes impulzus, hogy onnantól kezdve, hogy az első, tehát, hogy elindítottuk a LinkedIn kampányunkat a neheten, az el, legeslegelsőt. Három héten belül egy több mint ezer fős aktív követői uh. csoport kialakult. Hát azért tehát az sokat elmond. Szerintem is, amennyire én ismerem ezt, a, ezt az iparágat, mert mint hogy digitális marketingre uh-huh. gondolok most, tehát én megdöbbentő volt az, hogy mennyire rácuppantak uh-huh. erre uh-huh. a sztorira, és nem is csak nők. Tehát igazándiból hosszú távon nyilván az az egészséges, hogyha egy ilyen, ilyen, ilyen gender balance vagy gender neutrality uh-huh. irányba indulunk el, ami ami kifejezetten arról szól, hogy, hogy egy pozíció betöltésénél, középes felsővezetői pozíció betöltésénél ne az legyen a meghatározó, hogy valaki férfi vagy nő, Igen. hanem hogy mennyire ért hozzá. Igen. Függetlenül attól, hogy hány gyereke van, délután őttkor haza kell mennie, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak egy, egy tényleg egy egy férfi vagy egy nő. Tehát, hogy rugaszkodjunk el ettől a koncepciótól. Nyilván ez egy kulturális kérdés, és egész másként működik Ázsiában, Indiában, Amerikában és Európában. De mi most ezért alapvetően megpróbáljuk ezt.
2: Uh, valaképpen hogy mi az akadálya a nők belépése ilyen munkakörökbe? Tehát, hogy ez, ez ezért egy megfigyelhető dolog, hogy, hogy sokszor a nem alapján választanak. Ez tulajdonképpen büntetendő, tehát nem is tudom, hogy zajlik egy, egy ilyen megkülönböztetés. Vagy hogy derül ki, hogy elutasítottak mondjuk két azonos képességű pályázók közül egy nőt azért, mert nő.
4: Ez általában nem derül ki. Hagyosszak meg egy személyes élményt. Ez ez tavaly történt meg velem egy egy EU-s Az történt, hogy hogy folyt egy beszélgetés, és akkor szokott lenni mindig időről időre egy ilyen, ilyen asztal körüli bemutatkozás, és én is bemutatkoztam, elmondtam a korábbi pozícióimat, és itt tovább, és így tovább, és pont a Women for Cyber initiative beszélve kiemeltem azt, hogy nekem nincs eztem edukációs hátterem, tehát én abszolút abszolút humán oldalról érkezem ebbe. Az, az egy másik kérdés, hogy 15 éve ebben dolgozom, tehát ennek már kicsi nyoma Aha. van, de alapvetően én sem rendelkezem műszaki háttérrel és kaptam egy annyira durva kommentet nyilvánosan, kb. 40-en ültek az ülésteremben, konkrétan azt mondta egy, egy észak európai kolléga, hogy na, akkor ennek az oroszok biztosan nagyon örülnek, mert akkor én biztosan nagyon komoly képesség hiányban töltök be vezetői pozíciót. Uh-huh. És ismerem ezt a szakmai közösséget már egy ideje. Együtt dolgozunk nagyon-nagyon uh-huh. sok éve. Férfi férfinak ilyen kommentet nem tesz. Aha férfinőnek ilyen kommentet sokkal inkább tesz pusztán azért, mert azt gondolja, hogy megteheti. Tehát valamilyen társadalmi konvenció feljogosítja erre. Mi azt szoktuk ilyenkor mondani egyébként, hogy Térszerű felkészülni a beszélgető partnerből, ezt ez az úriember nem tette meg, nyilván nem is lett neki jó a vége. Tehát most ezt nem osztom meg, hogy mit válaszoltam erre. Nem ez <síns> jaj, a vége, de pedig olyan De belőle egy kisebb diplomáciai konfliktus, ah. úgyhogy ezt ezt inkább most elengedném, de 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 egyébként igen. Tehát mondjuk ha visszatnézem az utóbbi 15 évemet, azért időről időre ezek a kommentek jönnek és és tekintve, hogy én milyen pozícióban vagyok, hol vagyok jelen, mekkora respektem a szakmában, csak azt tudom elképzelni, hogy akik nem tartanak még itt, azoknak ennél sokkal több jut. És akkor itt kinyithatnánk azt, hogy mondjuk egy, egy ugyanolyan beosztású női fizetés, meg egy férfi fizetés között azért 20-30% különbség most még mindig érzékelhető minél keletebbre megyünk. És itt tovább, és itt tovább, tehát ezt lehetne szofisztikálni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan edukációs folyamat, ami nagyon hosszú lesz. És egyébként csak akkor fog működni, hogyha lesznek férfi támogatói is, mert, mert, mert nők a nőkért egy női közegben ezt nem fogják tudni megváltoztatni. Milágos. Hát ez kollaborációs történet. Hát köszönjük szépen,
2: hogy itt jártál nálunk. Elfogyott az időnk, de jót beszélgettünk. Márdinátor Annett volt a vendégünk, a Cyber Services Zrt vezérigazgató helyetese. Hát további jó munkát és sikereket a, ehhez a harchoz. Köszönöm
4: is. szépen, hát további szép napot mindenkinek.
2: Megyünk tovább, és mit rövid híreivel, aztán folytatjuk a mi a 9.9
4: Mára ennyi bit
0: fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: Együttműködő partnerünk a Generáli Biztosító ZRT, a vállalati biztosítások szakértője.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 jazzi magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap 10-ig. Hallottál már a bitcoinról, És az Ethereum, Ripple, Litecoin, meg megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
1: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltet Mr. Coin Limited.
6: Reklám. A barok művészet színei és gazdagsága. Fény és árnyék, érzékiség és dráma. Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora a Szépművészeti Múzeumban február 16 ig A kiállítás főtámogatója a Granite Bank, kiemelt támogató az MVM. Ön megelégszik
0: a jelenlegi helyzetével? Vagy inkább a növekedést választanák? Tegyen egy X-et az utóbbihoz, és indítsa be vállalkozását a Mercedes-Benz X-osztály pikapjaival, kedvező NHP-fix finanszírozással, most csupán 2,5%-os fix kamattal. Részletek www.mercedes-benz.hu per NHP X-osztály. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója, a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Nr.T. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: a pedagógusok szakszervezete üdvözli, ha a kormány eltörli a felvételi szigorítást és kiveszi a kötelező középfokú nyelviska feltételét a rendeletből, írják közleményükben. A PSZ egyetért azzal, hogy a fiatalok egyre nagyobb arányban beszéljenek legalább egy idegen nyelvet, ugyanakkor a kormány rendelet olyan elvárásokat támasztott a diákokkal szemben, amelyekre a közoktatás nem készíti fel őket. A szakszervezet szerint a kötelező nyelviska szabálya hosszú távon a pedagógus képzést is lehetetleníteni. Beismerte a vádakat az egykor, az Északa császárának tartott Vizovicski László. A Magyar Nemzet emlékeztet rá, hogy Vizovicski több rendbeli vesztegetéssel, valamint szigorúan titkos adattal való visszaéléssel bádolja az ügyészséget kiemelt ügyben. A vád szerint többek között vezetőbeosztású rendőrtiszteket korrumpált. Életmentő készülékkel szerelik fel a Tesco áruházakat. Egy hirtelen szívleállás bárkivel, bármikor előfordulhat. A gyors beavatkozás azonban életet menthet. A Tesco ezért minden 2000 négyzetméternél nagyobb áruházban és logisztikai központjaiban, összesen 116 helyszínen, automata defibrillátort helyezett el, írja napi.hu. Évente mintegy 25 ezer olyan eset történik hazánkban, amikor laikusoknak kell újraélesztést végezni. December végén érhet Magyarországra az influenza járvány. Jelenleg is vannak ugyan influenza megbetegedések, de egyelőre még békés a helyzet, mondta az egészségügyi államtitkára köztévében. Horváth Ildikó úgy fogalmazott, 5 héten belül biztosan nem lesz járvány. Az idei oltóanyagot az ENSZ Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján állították össze, figyelembe véve azt is, milyen vírusok okoztak megbetegedéseket a közelmúltban. Márton napi borfesztivált tartanak a budapesti Gellért szállóban. Több száz borral, minőségi pálinkákkal és neves séfek fogásaival várják a közönséget, mától egészen vasárnapig. Idén Karinti frígyes Így írtok irodalmi paródiája adja meg a programok alaphangját. És végül az időjárásról. Majdre több felé eláll az eső, a legtovább észak eshet, a legtöbb napsütés pedig az ország déli felében valószínű. A szél gyenge marad, 10 és 18 fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten 14 fok körül alakul a hőmérséklet délután. Holnap már általában napos idő várható, de a köd sok helyen csak lassan oszlik fel. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották, friss hírek legközelebb, múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
6: Budapesten delegáció közlekedése miatt lezárásokra korlátozásra kell számítani, főváros szerte, illetve a közösségi közlekedésben is a változásokra kell készülni. Időszakosan lezárják a Liszt-Ferenc repülőtér 4-es főút, M0-as autót, M3-as autópálya bevezető útvonalat várhatóan 10 óra után. Szintén lezárásra kell majd számítani a Kacsó-Pongrács felüljáró, a Kóskáról sétány, Andrási út, József Attila utca, Lánchíd, Budai Vár útvonalon. A keresztező útszakaszokat szintén lezárják, illetve több helyen a gyalogosok közlekedését is korlátozzák. A lezárások idején az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Akinek a Liszt-Ferenc repülőtére kell utazni, annak érdemes a megszokottnál jóval hamarabb elindulni. Az M1-es metro a kis alatti már nem közlekedik, váratlan 10 órától a 4-es és a 6-os villamos közlekedésében a Szélkálmántér és a Blaharúzatér között többször több szakaszon korlátozásra kell számítani. Szintén váratlan 10 órától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16A autóbusz terelve jár, a budavári sikló pedig nem üzemel majd. 10 órától a 19-es és a 41-es villamos terelve a Krisztina körúton jár, illetve váratlan fél 11-től a trollibuszok közlekedésében is a változásokra kell készülni. 10 órától a 9-es autóbusz nem közlekedik a nyugati pályaudvar és a Deák-Ferenc tér között, illetve 17 órától az Üstökös utca és a Deák-Ferenc tér közötti szakaszon.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a telefonvonalunk túlsó végén. a Jó reggelt!
7: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na nézzük,
2: sok izgalmas hírünk, gyors jelentésünk van, úgyhogy van miről beszélni, hogy az általános piaci hangulatról is, gondolom megy az örömködés, megint látnak valami kis szikrát a befektetők a tekintetben. durognak
7: hát, a pesgők, Durognak a pesgők, ugye? Ugye, nem tudom, beszéltetek róla, volt reggel egy hír, hogy megszületett a megállapodás. A kereskedelmi háború kapcsán ezt a kínai kereskedelmi minisztérium szóvője állítja. Úgyhogy ez az elsődleges hatás, ami azt gondolom, hogy erősen rányomja a biegét itt a valamennyi tősdére, ami nyitva van. Természetesen a Budapesti érték is, hiszen fél százalékos pluszban van most a bukszindex. index. ez elég
2: szénsavmentes, ilyen állott pesgő. Ez a fél százalék. Egy ilyen barangozó után, de azt hittem, hogy nem tudom, hol tartunk
4: at <laughs>
7: Még azért, még azért várat magára, de azért ha megnézzük a blue chipeket, vannak, vannak szép eredmények, a MOL 1,2%-kal van följebb. az OTP mindenkori történelmi rekordot ért el, 14.060 forinton vagyunk most, ez is fél százalékos növekedés. Egyébként ugye az m amelynek kijött itt a és hát elég vegyes lesz és ez meg is látszik, hiszen éppen a tegnapi záróáron vagy most, hát nem változott a, a részvény értéke, viszont a Graphisoft fark, amely szintén jelentett és ott elég jók lettek a, a prof, főleg a profit számai, ott 3,3%-os pluszban vagyunk most 4650-en <gül> és ami még mindenképpen említésre méltó a cikk pannonia, ami ugye az elmúlt hetek Igen. negatív csústartója volt, az most megtalálta úgy látszik, amely pontot és Megindult, 9%-kal van ma főjebb.
2: De ezt nem, nem, nem is hogy történt valami, már tegnap is olyan gyanúsan jól mozgott. Ott kerestem híreket, hogy most mi változott meg ma meg akkor ezek szerint még nagyobbat lapátolnak rá volt? Ehhez hír vagy csak egész egyszerűen úgy gondolták, hogy túleste magát? Igen, az... hír,
7: hír kifejezetten nem volt. Én, én azt gondolom, hogy, hogy túl, túladták. Tehát Aha. azért itt egy, egy, egy láncégről van szó, nyilván uh, vannak hatásai, uh-huh. de, de talán nem annyira uh, súlyos, mint, mint amennyire elkezdték árazni itt az elmúlt hetekben.
2: Aha, világos, tehát egy ilyen korrekciós Mozgás ez a, ez a fölfelé mozgás. A forintra van-e hatása, bármi m- mértékű is ezeknek a híreknek, vagy ról erősödtünk egy picit?
7: hát sajnos nem továbbra is inkább a gyengülés irányában mozdult a forint 332-nél vagyunk most az euróval szemben és közel a 300-hoz a dollárral szemben ugye ez az is kellett, hogy a dollárral az euróval szemben is egy látványos erősödést tudott produkálni egy 10-75 körül van most az euró-dollár árfolyama úgyhogy a forint sajnos azok után hogy a 328-tal nem ott megbirkózni lefele, most úgy tűnik, hogy, hogy főleg technikailag inkább ez a, ez a gyengülés van benne, akár itt még egy másfél forint is lehet érzésem szerint, de még talán visszatérve egy kicsit a, a tőzsdékre ács van no. e, még itt egy érdekes történet, e, ugye a Lufthansa kapcsán e, ahol volt gyors jelentés is, de ugye sztrájk is van, úgyhogy bemondták a cabin crew take off-ot, amit a légutas kísérés yeah. Ők nem tudtak ma venni sajnos, mert szájkolnak, így a részvényesek vették magukra, és 7%-tal van följövel út, mint tegnap. Fölfelé
3: erre... Egy... Tényleg? De hát akkor az inkább már a gyors jelentés miatt voltam is a strike miatt. A gyors jelentés
7: igen, de, mm. de azért érdekes, hogy hogy ilyen strikeolós időszakban is ekkorát rántanak a részvényen. De
3: szerintem már, hogy belekalkulálja a pilc, hogy évente egy átlag 3 4 5 hét nap az strike-kal telik, tehát körülbelül az elmúlt 10 év átlagában. Nem diszkontálták az átlagában. Szerintem azt, az, hogy már nagyjából belekalkulálták, napon. hogy így működnek de, a dolgoknál. Tehát rá biztosan
2: Hát Szilárd, nagyon köszönjük a beszámolót, akkor jó mm, kereskedést, jó munkát mára, szép napot nekem.
7: Köszönöm, szép
2: napot nektek a pénzügyi innovációs vezetővel néztük át a tőzsdei árfolyamokat, devizárfolyamokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
8: mark on my skin I am guided by I'm guided by the beauty of our weapons first. We take Manhattan, then we take Berlin. And we take a limb. Wood violin. I practice every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin. we take by
2: Épp egy szuszadási időnk van, csak elmondunk pár üzenetet, amit írtatok nekünk. Például, hogy a parkolóhely keresők miatt dugul a Margit híd budai környéke és a fő utca napok óta. Vajon miért kellett Erdoállátokatása előtt két nappal lezárni minden
3: parkolót? Hát, hogy legyen idő mindenkinek eltüntetnie a parkolóból az autót. Nyilván standard van erre, hogy mennyivel az árásot mennyivel kell, hogyha a parkolás is tilos. Igen. Az András és valamikor három akkor korábban kirakják, úgyhogy ha, sem a tapasztalatok alapján gondolom, ennyi alatt hiszi el mindenki a verdet. Nincs arra kapacitás, hogy mindenkiét elvontassák, bár azt már kiadta a rendőrség egyébként, hogy aki ott hagyta, és a rendőrség el, akkor milyen telefonszámon lehet érdeklődni. Az, hogy mennyit kell fizetni, azt nem találtam el, az erre vonatkozó információt.
2: Aztán Feréhegyi reptérre vezető út, és a gyorsforgalmi Szilvásgó, ja, Szívásgombóc. Ja, igaz, <gül> Ez szívás, is. Már, nem. Először én sem érzettem, hogy... Szívásgombóc, Szívásgombóc, aha, Károlynak köszönjük. <gül> Aztán az okos döntéshozók mikor jönnek rá, hogy az autók tömegét kellene progresszív módon megadóztatni, büntetni egy másfél-két tonás szörnyek egyfenék szállítására? Hát az hogy? Igen. Egyébként ennek lehet,
3: hogy több. Ezt rája meg Várpányi kollégától, mert ez elsőre. És akkor nem kellett? Hát igen, elsőre tök logikusnak és jó, hogy akkor nem írta
2: volna ki például a kis autópiacot, lehet, uh-huh.
3: tehát e, logikus annak tűnik. De biztos van de, és azt biztos, a biztos, 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 fogja, biztos, meg a tudni fogja, hogy jövő héten fölteszik. Így van
2: aztán ebben a világban aztán végképp szakmai alapon kellene működnie, és akkor mi van, ha egy nincs nő egy konferencián teszi fel a kérdését, András? Hát igen, ez az öncélú genderkedés, ez nekem se kenyerem, tehát hogy most csak azért legyen ott x uh-huh. százalékú nő, mert, mert hogy nő meg férfi, tehát legyenek ott a szakértők, és a szakértők közé minél nagyobb számba egy hát, a nőket, igen, igen ha, ezzel tehát...
3: sokáig lehetne vitatkozni. Igen. Mindig a Monty Pythonosok jutnak a eszembe, most már nem tudom melyik tag mondta azt, hogy most már ők csak a amár sem tudnák megcsinálni a mert kötelezően lenni kéne benne legalább egy színes bőrűnek és egy nőnek. Tehát ebben igen. a felállásban már nem tudna négy angol, meg egy amerikai fehér férfi megcsinál egy hasonló tévében, tehát legalábbis <gül> nem mindig sikerre elgondolkodtatót egyébként meg hogy hol van az a határa mint túl, már ugye túltolás ugyanakkor megsegíteni kell, és fontos ezt a folyamatot persze, azért, illetet, persze akkor,
2: ezt egyszer no, no. Berlinben részt vettem, egy trabantos városnézésen. Kettesével ültünk egy-egy trabiban, volt egy tízperces betanulás, aztán konvojban grasszáltunk a városba. Életemben nem féltem még annyire ártkor élmény volt. Megmondom, valami fiatal... A
3: szíkszalagos beolvastad?
2: Ja hát az zseniális volt, nem, azt ugye Emlékezetből hogy... kell, mert szerintem előzött. Hát emlékezetből igen, a hallgató írta, hogy azzal szivatták a német turistákat, vagy hát legalábbis nagy csodálkozást váltott ki bennük, hogy szigetelő szalaggal ugye hátsó ajtót rajzoltak, formáztak a trabira, és ráragasztottak még két-két kilincset, kész volt még négy, négy a német, Kelet a hogy a szeme, gül a szeme hogy,
3: elég volt hogy ez gül
2: volt a hogy ezt meg honnan szedték, és egyáltalán hát hatalmas pohé szerintem. Aztán aztán, aztán mi van Még
3: és mint Andi, az most írott el az információ a másfél óra belütti bakidról szerintem mert csúnyán nézett rám, amikor amikor megérkezett a verse nem 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 ne, se,
6: semmi semmi
2: semmi rémlik,
3: de
6: de de nem
2: nem 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 De nem 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 de. nem 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 a nem a bárkit, figye, IP, a
5: cím. Itt IP címben a a Számláló gyere,
3: <gül> ugye, hogy Egyet, egyet kattantok, mint egy honnan név, IP cím Na menjünk gyorsan. Na.
2: gyorsan Így is van, dolog van, átadjuk smittennek a terepet Mondd nektek friss híreket, azon Merenk, hogy mit hatunk el A mai napon többek között uh, Utána pedig jó sok zene Lexico Happy Hours Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk a plugin hibrid hajtású Volvo forgalmazója a Volvo Auto Hungária KFT. Lendületben a jelenben, biztonságban a jövőben.